1: Buongiorno a tutti, il Ministro Frattini torna a Radio Anch'io, un'occasione per affrontare a tutto campo le questioni aperte della politica nazionale e internazionale. Ministro, buongiorno, buongiorno ben Buongiorno, grazie molto. È un incontro ormai consueto con i nostri ascoltatori che avranno l'occasione per dialogare con lei e per porre direttamente a un esponente di governo le questioni che stanno loro a cuore i temi sul tavolo sono tantissimi la crisi economica, l'attacco all'Italia la risposta del governo e del ministro Tremonti e poi la giustizia, i ministeri al nord Napolitano e Bossi e le questioni internazionali dalle spese per le missioni militari alla Libia e poi la notizia della notte una buona notizia, quella della liberazione nel golfo della Nigeria della motonave Anima e Core che era stata sequestrata dai pirati ministro, che, che lavoro c'è stato sotto?
0: C'è stato un lavoro che non abbiamo annunciato prima e di cui non parliamo ora è quello che serve quando c'è un sequestro di una nave, di una persona di ostaggi Eh, non sono notizie che vanno date per non pregiudicare come dire, i contatti, è andata bene.
1: Allora, telefonateci all'800 05001, mandateci <ride> le mail a radioanchiochiocciolarai.it e gli sms al 335 699 2949, con noi ci sono anche due direttori di due grandi quotidiani italiani, c'è Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti gli buongiorno. benvenuto e c'è Mario Sechi, direttore del Tempo buongiorno Sechi. buongiorno a buongiorno.
2: tutti buongiorno al
0: Ministro buongiorno, buongiorno a Ferruccio
2: e naturalmente a chi ci ascolta
1: Ministro comincio io e poi do la parola ai, eh. ai direttori Repubblica oggi pubblica una sua intervista un po' critica diciamo con il Ministro Tremonti nella quale lo invita a un dialogo più disteso con le parti sociali soprattutto ora che chiedono al Governo un segnale di discontinuità si può fare di più?
0: Io credo che eh di aver preso opportunamente una frase di Tremonti che dice il PIL eh, non si aumenta per legge mi sono limitato ad aggiungere che eh, proprio perché il PIL non si aumenta per legge occorre ascoltare quello che le parti sociali chiedono, ho parlato di un'idea che forse si realizzerà io me lo auguro fare veramente quelle grandi assise dell'economia in cui magari alla ripresa a settembre tutte le parti sociali con il governo con le regioni siano coinvolte nell'ascoltare, nel confrontarsi questo sarebbe un buon metodo
1: Direttore De Bortoli
3: Ma, eh, Condivido quello che dice il Ministro Frattini però non bisogna più perdere tempo io mm. aspetterei settembre cercherei di dare un segnale anche prima delle vacanze noi abbiamo di fronte un agosto molto difficile sui mercati, con tante analog- analogie con quello che era accaduto nel 1992 quando ci fu la crisi della lira. Insomma, bisogna dare delle risposte ai mercati, recuperare credibilità. Quello che è accaduto ieri per i nostri titoli di Stato è preoccupante e credo che un segnale forte possa essere dato anche con una convocazione eccezionale prima delle delle vacanze, Mm delle parti sociali, in modo che si possa dire siamo attenti a quello che accade, cerchiamo di fare in modo che l'Italia non sia il bersaglio della speculazione
4: Mm come è avvenuto in
0: questi giorni. Sì, eh, aspetterei forse di capire tra due giorni come va eh, la trattativa negli Stati Uniti per il bilancio federale. Eh, evidentemente specialmente se le cose andassero male eh, ci sarebbero davvero tutte le condizioni che suggerisce il direttore De Bortoli per anticipare i tempi e fare un ragionamento non soltanto di tipo strategico programmatico ma eh, davvero urgente di coesione di appello alla coesione del paese risponderemmo alla chiamata del capo dello Stato e non soltanto a quella delle parti sociali Direttore, Posso chiederle sì, una credo. cosa il Fra... M-
3: ministro Frattini mi, mi perdoni Eccolo. poi lascio la parola a Mario Secchi che saluta insomma. occupiamoci delle cose serie finiamola con questa storia dei ministeri al nord non possiamo occuparci lo dico anche per noi di 100 metri quadrati arredati alla, così, in qualche modo Mentre ci sono problemi reali che il paese deve affrontare. Lo dica invitelo sì. i vostri colleghi di governo, lo dica Bosti, finiamola con questa pagliacciata dei ministeri al nord, occupiamoci dei problemi seri, delle famiglie e delle imprese.
1: Tra l'altro io aggiungo Giovanni che ci manda un messaggio sì. a questo proposito, dice sull'attacco della Lega a Napolitano, ma allora chi è che comanda? si chiede questo ascoltatore, Berlusconi o Bosti. Ma
0: io devo dire eh, per. Eh... Amore della verità dei fatti che ieri in Consiglio dei Ministri il Presidente del Consiglio ha non soltanto illustrato la lettera del Capo dello Stato ma esplicitamente raccomandato tutti i ministri a tenerne conto e lui ha usato questa parola e a tenere comportamenti conseguenti. Poi. Spesso quello che si dice in Consiglio dei Ministri esce su tutti i giornali, quando c'è un dato importante non esce, allora lo dico io.
1: Direttore Secchi, Mario Secchi, direttore del Tempo, prego.
2: eh, Siamo già entrati nel nel pieno dell'agenda e dell'argomento, con le cose dette da da Frattini, le sue domande e quelle di De Bortoli. Eh, Io sono molto preoccupato perché eh, Frattini ha indicato una data e cioè... l'accordo o meno sul debito americano, adesso la notizia di ieri notte è che il voto previsto per uh, Adoras è stato rinviato, Beh, sì. eh, la domanda è secca eh, e ha una serie di conseguenze e frattini eh, essendo il più americano di tutti, tra virgolette, dei ministri <ride> credo che possa darci una risposta, ma non è che è finito il secolo americano e l'Europa ancora non se ne è resa
0: conto eh, noi ci siamo svegliati già da un po', eh, quando la crisi eh, che partiva dagli Stati Uniti e cioè da Lehman Brothers ci ha investiti completamente, abbiamo cominciato a comprendere che forse bisognava guardare assai di più a est, intendo alla Cina, di quanto sì. si fosse fatto finora. Io sono stato in Cina proprio per constatare negli scorsi giorni quanto grande sia la preoccupazione cinese come tutti gli ascoltatori o molti avranno forse visto ieri l'amministrazione cinese ha reagito con grande severità alla prospettiva di un disaccordo americano essendo noto che la Cina ha il 25-28% del debito americano nelle proprie casse ed è altrettanto interessata alla stabilità della zona euro, perché ormai i cinesi non sono più solo dei grandi pagatori, sono dei grandi attori internazionali. La mia risposta è che non è finito il secolo americano, ma è un momento in cui l'America da sola ormai non ce la fa più, non può pensare da sola di dettare l'agenda del mondo. Io credo che la democrazia americana sia tanto forte ancora da arrivare poi alla fine ad un accordo.
2: Posso fare una domanda? Eh. Seguente, che è un po' agganciata, allora se non è ancora finito il secolo americano, perché noi non riusciamo a fare iniziare, come suggeriva appunto De Bortoli, una nuova stagione italiana? Cioè, perché il nostro PIL, eh, come dice lei, è all'1,01, l'1,02, lo 0,9, insomma, è sostanzialmente anemico.
0: Perché perché purtroppo quello che sta accadendo negli Stati Uniti con l'aspra divisione tra le due parti politiche è quello che accade non da ieri in Italia. Se in Italia eh, si seguissero gli appelli eh, che abbiamo seguito per approvare la manovra in quattro giorni con un clima di coesione nazionale che lascia opposizione e maggioranza sulle proprie posizioni ma unite nell'interesse supremo dello Stato, allora il secolo italiano inizierebbe davvero, questa è la la realtà. Lo vedremo ancora nelle missioni internazionali che verranno votate con una larghissima maggioranza perché c'è la faccia dell'Italia in gioco e io credo che dovremmo vederlo ancora in tante altre occasioni dove pure l'opposizione critica, propone emendamenti, eh, si oppone in tutte le maniere corrette diciamo ma poi eh, i provvedimenti vanno avanti
1: ecco a proposito delle missioni c'è un primo ascoltatore allora innanzitutto eh, vorrei spostare la parte internazionale ma le missioni sono una cosa assolutamente nazionale la parte internazionale la vorrei spostare nella seconda parte quindi invito gli ascoltatori intanto a farsi sentire sulle questioni di politica interna perché non dimenticate che noi stiamo parlando con un altissimo esponente del governo Ehm, io tra l'altro invito, so che il ministro Frattini se ne dovrà andare un po' prima della fine della trasmissione È sarà così. anche per noi un'occasione per riflettere su quello che sarà detto che sarà stato detto e per parlare con gli ascoltatori continuando con i direttori del Corriere della Sera e del Tempo Signor Mario mi dicono che lei deve parlare dell'Afghanistan buongiorno
5: buongiorno indubbiamente in questo periodo tutte le luci mediatiche sono concentrate sull'Afghanistan per i tristi luci accaduti in quel paese tuttavia i media non sono altrettanto pronti a informare cosa sta avvenendo in Libia dopo i primi momenti di guerra, eccetera. oggi nessuno sa lo, quello, cosa sta succedendo in quello scenario, nelle previsioni, poi sul discorso dell'Italia è chiaro che quando si fa parte la Nato bisogna partecipare anche a queste missioni, perché ai miei tempi si facevano le esercitazioni in Friuli contro nemico che invadeva la, l'Europa dall'est, oggi ci sono altri scenari, però L'Italia non può avere 26 scenari internazionali, deve averne 12-13 con un numero sufficiente di truppe, di uomini e di mezzi. Grazie.
1: Mario, glielo posso chiedere prima di dare la parola al Ministro Frattini se lei è d'accordo o meno sulla, sulle spese per le missioni militari?
5: Sono un male necessario, altrimenti la NATO ci ordina elicotteri, aerei e tutto quanto, e le missioni sono un male necessario, altrimenti la nostra industria delle armi chiude.
1: Grazie, signor Mario.
0: Ma c'è anche, c'è anche dell'altro. Eh, certamente l'industria della difesa, ma c'è in gioco la credibilità dell'Italia. Con quale faccia l'Italia, che è paese eh, fondatore della NATO e fondatore dell'Europa dice eh, ci tiriamo fuori violando un patto internazionale noi eh, abbiamo ridotto eh, quegli scenari internazionali dove la nostra presenza non era più assolutamente necessaria come è noto abbiamo ridotto di ben duemila uomini la partecipazione globale ma abbiamo detto in Afghanistan che è l'origine del terrorismo internazionale noi dobbiamo finire l'opera C'è già una strategia di transizione da qui al 2014 le truppe se ne andranno dall'Afghanistan ma lasceremo un Afghanistan che non sarà più il luogo da dove partiranno i terroristi come hanno già fatto per venire a colpire a casa nostra
1: vorrei tornare al punto di partenza quando abbiamo parlato del ministro di Tremonti lei ministro che idea si è fatto della casa di Tremonti e delle inchieste milanese che sfiorano il ministro? ma guardi
0: dico due cose la risposta che lui ha dato oggi al Corriere della Sera è una risposta che mi convince aggiungo che la mia conoscenza personale del Ministro Tremonti mi porta a dire che lui è un tipo che preferisce la polenta a Lorenzago insieme agli amici piuttosto che le case di lusso, quindi su questo non ho altro da dire.
1: Cosa ne pensa De Bortoli? Ha ammesso di aver commesso
3: degli errori, insomma, ma non degli illeciti, ha dato una risposta... Eh... Così come gli ha chiesto Sergio Romano nell'editoriale che abbiamo pubblicato, pubblicato ieri, insomma, eh, speriamo per, per lui ma anche devo dire, per, per il nostro paese perché eh, il ministro ricopre un ruolo importante in una fase difficile come quella che stiamo vivendo, insomma, che tutto si possa chiarire abbastanza velocemente.
1: Direttore Secchi, c'è un altro ministro che oggi fa parlare di sede, il ministro Brunetta. Tra l'altro lei è rimasto coinvolto suo malgrado nella questione che lo riguarda. Che cosa è successo, in due parole, prima di tornare a noi?
2: Ma no, è una cosa in realtà molto più ingigantita di quanto, di quanto fosse. Ma insomma ci siamo ritrovati a, a Viterbo in un dibattito pubblico la sera, un dibattito durato più di un'ora, e a un certo punto si sono levati dalla, dalla folla un gruppetto di contestatori, ma parliamo di 5-6 persone massimo, su una piazza che era gremita, parliamo di centinaia di persone, e ci sono stati dei fischi e Brunetta anziché avere la pazienza, che in questo caso ai politici eh, va incorporata, <ride> ha risposto in brunettese, cioè gli ha dato del cretino a chi fischiava, ora è chiaro che tutto questo poi ha provocato una polemica, anche perché in rete, cioè su internet, è andato un video di tre minuti. C'è cioè la sintesi
1: del brunettese eh, e non le c- riflessioni esatto, più ampie. Diciamo.
2: Esatto, c'è cioè la sintesi del brunettese e non le riflessioni più ampie. Quindi appare come un, uh, un incontro tutto dominato dai fischi e così via. In realtà c'è stato un confronto molto duro tra me e lui su manovra, l'agenda politica insomma Eh, Eh, però è è interessante come fenomeno perché in realtà eh, dimostra come se tu prendi uno spezzone eh, di un fatto, eh, lo rimonti e lo metti in rete crei una, una sorta di realtà virtuale che poi non corrisponde certo. eh, alla verità diciamo
1: così. Ministro io ora vorrei spostarmi sui temi della giustizia, la fiducia che verrà chiesta oggi sul cosiddetto processo lungo solleva nuove polemiche noi da due giorni abbiamo un nuovo tra l'altro Ministro della Giustizia, che cosa ne sarà della riforma in questi 18 mesi o poco più che ci restano al 2013?
0: Io sono certo che il Ministro Palma abbia la professionalità e anche la saggezza eh, necessarie per portare avanti questa riforma che è indispensabile. Noi abbiamo eh, due punti cardine, il primo è la separazione delle carriere dei vari ordini nella magistratura, i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti e il secondo è rendere il servizio giustizia più efficace per il cittadino. Su questi due pilastri il governo andrà certamente avanti non sono certamente pilastri che interessano uno o pochi sono pilastri che interessano davvero tutti quindi al di là delle polemiche sul singolo provvedimento che poi andrebbero spiegate meglio forse a chi ci ascolta perché quando si parla di garantire ad un imputato i testimoni eh, a suo discapito, a sua discolpa che in qualche modo ha diritto a chiamare Questa non è un vulnus alla giustizia, altra cosa è se a causa di questo si pregiudicassero processi di mafia, ma io credo che su questo eventuali interventi correttivi potrebbero essere necessari, ammesso che questo provvedimento provochi queste conseguenze, ma siccome al Senato io non l'ho ancora studiato.
1: Eh, De Bortoli, Secchi, voi lo vedete un trucchetto per tirarla per le lunghe o eh, la vedete piuttosto come una garanzia per l'imputato? Direttore De Bortoli.
3: Ma io sarei d'accordo con quello che dice Frattini se tutte le volte non ci fosse un processo che riguarda il Premier. Se ci occupassimo di, di altre cose, di altre vicende che riguardano la totalità dei cittadini. È difficile spiegare anche a chi ci ascolta, anche a chi ci legge, insomma, come si è passati dalla necessità di un processo breve alla necessità di un processo lungo e al fatto che molti di questi processi poi finiranno nel nulla, insomma, in particolare quelli i tre che riguardano il, il Presidente del Consiglio. Insomma. Una riforma della giustizia è certamente necessaria, io mi sarei occupato molto di più, ma questa diciamo, è una mia opinione personale. Della, la giustizia civile che frena fortissimamente l'economia italiana e dirotta gli investimenti degli altri paesi che non si occupano più dell'Italia. Insomma. Però credo che insomma, è difficile spiegare perché poi sulle questioni della giustizia poi si mette sempre la fiducia insomma sì. in una fase come questa io avrei altre priorità.
1: Mario Secchi e poi passiamo ad altri due ascoltatori allora, che stanno aspettando di parlare.
3: Intanto quello
2: che dice De Bortoli è la pura realtà, cioè ogni volta che eh, si affronta un provvedimento che riguarda diciamo la giustizia penale purtroppo eh, c'è di mezzo anche qualche processo che riguarda Berlusconi. Ora, Fatta la tara su questo, che non è poco, aggiungo, eh, ci sono due ordini di problemi. Il primo è che noi stiamo trascinando comunque 17 anni di battaglia politico-giudiziaria tra il Premier e una parte della magistratura ed è inutile che chiudiamo gli occhi su questo no? e quindi si risponde a colpo su colpo, ahimè. La seconda è che eh, in virtù di questa stortura eh, del nostro sistema eh, istituzionale noi non siamo riusciti, e e parlo noi come paese, quindi anche i cittadini hanno la loro quota di responsabilità in questo perché non l'hanno chiesta con forza, ad avere una riforma organica della giustizia eh, che non riguarda solo il penale, riguarda anche il civile, come giustamente diceva De De Bortoli. La la terza cosa è che in via di principio anche questo provvedimento sul quale si è messa la fiducia al Senato sarebbe giusto, ma essendovi la presenza di un processo di Berlusconi diventa una sorta di battaglia tra Guelfi e Ghibellini che non porta a niente di buono, perché non si discuterà poi sul merito. Della, uh, della questione
1: uh, reale questo sì. è il punto il ministro.
0: No, però questo, questo che dice il direttore Secchi è, è, è esatto ed è esattamente la ragione per cui io dico eh, mi sembra sorprendente che ci si debba fermare solamente perché tra i molti possibili destinatari di una legge buona c'è anche il Presidente del Consiglio se questo è un motivo sufficiente per fermare una legge buona io non sono d'accordo rendiamo davvero buona quella legge ma poi a chi si applica si applica anche se si applica al Presidente del Consiglio adesso non deve diventare una variante negativa per una buona legge il fatto che tra gli n destinatari ci sia pure il Capo del Governo questo mi sembra... Una, una cosa che prova troppo per usare un termine giuridico è una, un flash sul processo civile noi abbiamo fatto due interventi sul processo civile uno lo portò a termine il ministro Alfano l'anno scorso l'altro lo abbiamo recentemente nuovamente adottato per, per esempio decongestionare molti processi civili che erano processi civili di piccola entità e farli arrivare rapidamente a conclusione quindi anche al processo civile si è pensato
1: Sentiamo la voce degli ascoltatori Elia da Salerno e Giuseppe da Bari Signore Elia, pronto
6: Sì, eh, la ringrazio e saluto il signor Ministro Buongiorno Avevo già buongiorno accennato prima eh, la mia perplessità circa l'intervento in Libia Eh, effettivamente non mi è mai piaciuta l'idea di, di quella operazione che è tuttora in corso e che certamente non, non ha un grande successo vabbè, a parte le conseguenze però dico esporre al pericolo di attentati perché finora siamo grati al Signore che non ci siano stati, esporre al pericolo di attentati la popolazione noi stessi, le autorità stesse i ministri in persona eccetera, contro eh, è pericoloso perché comunque non è che sono un fan di, di, sì. di Gaddafi, ma um, una certa condiscendenza con la politica americana, cioè questa teoria di portare uh, la democrazia anche con la guerra io non l'accetto, non fosse altro perché sono cattolico, estremamente cattolico e ricordo bene le parole del Papa Giovanni Paolo II quando... A, 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 dal, dalla finestra disse mai più guerre, io ho visto, io ho vissuto la guerra, so che cosa significa ecco noi come paese cattolico perché perlomeno io mi ritengo cattolico ma penso che il 90% e più degli italiani sono cattolici, cioè il cattolicesimo eh, a livello politico mh, è ignorato oppure è sentito a fior di Elia, in che maniera siamo stati con la nostra teoria in che, ecco, questo io non
5: lo so grazie,
1: grazie signore Elia eh, ministro tra l'altro a proposito di Libia Gheddafi non è stato preso della Libia si parla poco in queste ultime settimane ed è anche sensibilmente calato il numero degli sbarchi al sud com'è lo stato delle cose
0: Ma eh, intanto voglio dire al nostro ascoltatore di Salerno che Il suo riferimento ai valori cattolici eh, mi colpisce ma certamente non in negativo. Eh, Lui forse non lo sa ma forse lo sa che eh, il sottoscritto è quello che nel mondo si è battuto e si batte perché le minoranze cristiane siano tutelate anche laddove non si può praticare la fede cristiana in paesi dove si corre anche qualche rischio a difendere le minoranze cristiane l'ho fatto e continuerò a farlo quindi non non c'è chi è più cattolico e chi lo è di meno c'è un problema semplice che quando le eh, forze armate del regime di Gheddafi hanno cominciato a sterminare donne e bambini davanti agli occhi del mondo il mondo ha avuto l'obbligo di intervenire è intervenuto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ancor prima della Nato Quindi è intervenuto il messaggio di cui tutti sempre ci riempiamo la bocca quando parliamo di politica estera. Ha parlato l'ONU, hanno parlato le Nazioni Unite. Quando parlano le Nazioni Unite l'Italia non si può tirare indietro. E quando noi abbiamo portato in Italia ormai quasi 100 feriti, anche gravi, dagli ospedali libici, eh, forse un incontro con qualcuno di questi feriti che raccontano delle bombe di Gheddafi che cascano sugli ospedali pediatrici, cioè quelli dei bambini piccoli, aiuterebbe a capire perché siamo stati costretti, eh, ovviamente costretti, ad intervenire per evitare le stragi. Al momento come lo stato delle cose. Ora lo stato delle cose è che ogni giorno dalla frontiera Libia-Tunisia continuano a scappare alti dignitari, diplomatici, forze di polizia che abbandonano il regime che è ormai completamente isolato davanti al mondo. Gheddafi non è stato trovato per una semplice ragione, che il mandato delle Nazioni Unite non è di andare a cercare Gheddafi e di ucciderlo, se no sarebbe stato relativamente facile, ma noi non vogliamo e non dobbiamo fare questo perché il nostro compito è proteggere i civili. Io spero che il regime comprenda che l'offerta politica che l'ONU ha fatto mettiamoci intorno a un tavolo e negoziamo per una Libia democratica sia accettata finora Tripoli non l'accetta
1: ora una piccola pausa per la pubblicità ritorneremo per un quarto d'ora con il ministro Frattini concluderemo la trasmissione con i due direttori dei giornali che sono con noi e riprenderemo a parlare proprio anche rifacendomi all'ascoltatore di Salerno che citava le nostre radici cattoliche ritorneremo a parlare della presenza del PDL e del nostro, del nostro paese nel Partito Popolare Unico europeo e poi vorrei sapere anche a proposito del futuro della maggioranza qual è la posizione del ministro Frattini fra due minuti. Franco Frattini in studio con noi siamo in diretta con noi collegati al telefono ci sono anche i direttori del Tempo e del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e Mario Secchi vorrei ripartire ministro dal PDL Angelino Alfano ora è segretario a tempo pieno e eh, quindi come si riorganizza il partito anche con questa figura e poi in tanti ci chiediamo se la figura di Berlusconi uscirà un po' ridimensionata con questa presenza
0: Ma, eh, direi che per la prima volta e questa è la svolta eh veramente importante nel pdl c'è una dualità tra partito e governo prima c'era un capo del governo che era il capo esclusivo del partito oggi c'è un segretario del partito ed un capo del governo che non coincidono questo vuol dire che a mio avviso il pdl potrà e io aggiungo dovrà essere capace di dialettizzare anche in modo critico col governo perché no di spingere, stimolare, incoraggiare il governo a fare meglio o a correggere la rotta quando occorre questo è il compito di un partito come insieme ad Alfano pensiamo che si debba costruire poi sarà un partito aperto, inclusivo dove nessuno verrà cooptato dall'alto dove tutti verranno eletti la mia aspirazione è che siano eletti non solo come è già deciso che sarà i segretari comunali e provinciali ma perché no anche i coordinatori regionali che oggi sono nominati in esclusiva dal presidente Berlusconi. Il
1: candidato premier verrà eletto?
0: Eh, Quando vi sarà un presidente del consiglio eletto dal popolo io credo che le primarie si dovranno fare. Noi per tutte le cariche dirette elettive, il governatore di una regione, il sindaco di una città, il presidente di una provincia, vi saranno le primarie per tutte le cariche elettive. La mia opinione è che in futuro anche il primo ministro per la nuova architettura costituzionale debba essere eletto dai cittadini e io credo che in quel momento il PDL deve essere pronto a fare le primarie per quella carica.
1: Il PDL del Partito Popolare Europeo?
0: Beh, il PDL è una costola importante, è una componente essenziale del popolarismo europeo. Noi entrammo ormai oltre dieci anni fa ne siamo oggi una delle componenti più significative credo che il compito del PDL è di riunire in Italia quello che in Europa è unito tutti gli altri partiti penso all'UDC che sono in nome del popolarismo europeo uniti a Bruxelles ragionino insieme non vuol dire eh, un'offerta di cooptazione vuol dire un'offerta di lavoro comune famiglia, solidarietà sussidiarietà questi sono i grandi temi del popolarismo europeo su cui credo PDL e ad esempio Udc possono avere un tavolo comune di confronto.
1: Allora, un ascoltatore e poi torniamo ai direttori dei giornali con i quali parleremo abbondantemente nell'ultima parte della trasmissione. Giuseppe Di Bari, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno dottore. Buongiorno. Eh, niente, costi della politica. Eh, la Giunta Vendola ha dato un ottimo esempio eh, dicendo che ridurrà dal 2015 il 20% dei consiglieri regionali nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha commentato comunque penso che le altre regioni devono prendere un certo esempio a parte questo io ho saputo così che in Svizzera gli onorevoli sono 7 uno per ogni cantone con 3.000 euro al mese e senza auto blu i sindaci sono dei semplici operai quindi lavorati. lei vuole
1: sapere come si pone il ministro nei confronti di una cosa, necessità sì, di sì, un'altra cosa per la
5: Libia, se era possibile un'altra cosa per la Libia, dottore, mi scusi eh.
1: deve fare tu presto sembra... sì.
5: sì, la guerra di Bottone in Libia, dottore la guerra di Bottone, ve lo spiego io perché perché la notte si vanno a colpire le residenze di Gheddafi quindi lo si può fare fuori e a me farebbe comodo magari lo fanno fuori ma intanto ogni due tre giorni questo appare negli stadi per due tre ore a parlare alla gente. Ma ci rendiamo conto servizi che fanno? Se due, tre ore, neanche a mandare un drone sopra per fare qualcosa. Grazie signor Giuseppe. Stavo...
1: C'è anche un altro sì, ascoltatore, sì. Antonino, che ci manda un sms sui costi della politica. È un nervo scoperto questo dei costi
5: eh, della politica? Eh,
0: lo è, lo è. Eh, credo che si debba andare avanti con grande risolutezza. Solamente ieri al Consiglio dei Ministri non ho visto grande enfasi mediatica. Il Consiglio dei Ministri ha eh, esaminato il eh, decreto proposto dal Ministro Brunetta che verrà firmato dal Presidente del Consiglio in questi giorni che riduce eh, enormemente di oltre il 50% proprio le auto blu a disposizione dei funzionari pubblici che eh, introduce il principio per cui le macchine di servizio debbano essere piccole macchine e non delle fuoriserie. e stabilisce ad esempio che salvo qualche caso specifico le macchine ad uso esclusivo non ci debbono essere più è un provvedimento molto importante io ne aggiungerei un altro su cui anche il mio partito si è espresso diversamente da come io credo che si dovrebbe andare ma anche il partito democratico quello eh, che ha rifiutato eh, di esaminare l'abolizione delle province io mi chiedo se vi sono province talmente piccole da essere non il collegamento tra una regione ed un comune quale sarebbe il compito di una provincia ma nemmeno il collegamento tra comune e comune perché sono province troppo piccole non le vogliamo sopprimere tutte ma almeno riconduciamole a livelli di grandezza e quindi tagliamone un numero sufficiente a rendere credibile l'istituzione provincia
1: e almeno blocchiamo le proposte di istituirle e
0: almeno no. non ne facciamo di altre eh.
1: Allora, sono gli ultimi sette minuti che il Ministro si può trattenere io chiedo a De Bortoli e a Sechi di approfittare di questo periodo di tempo per fare delle domande al Ministro poi faremo le considerazioni successivamente Direttore De Bortoli
3: Ah, chiedo al Ministro che saluto, eh. dunque si è discusso in questi giorni di un eventuale passo indietro di Berlusconi da qui al 2013, qualcuno gliel'ha chiesto, è una discussione che c'è tra voi, Berlusconi vi ha magari qualche volta detto che è un po' stufo, che è un po' stanco?
0: Ma Berlusconi eh, si lamenta molto di un attacco concentrico che gli viene mosso eh, non solo per via giudiziaria ma anche con un'azione politica che tende a delegittimarne l'attività. Io credo che eh, il risultato delle elezioni sia stato chiaro, che un capo del governo indicato dai cittadini nella scheda elettorale abbia il diritto dovere di governare finché c'è una maggioranza in Parlamento e questa maggioranza c'è. Mi sembra pericoloso proprio per quell'interesse dell'Italia di cui abbiamo parlato molte volte anche oggi fare il Toto Premier ogni giorno. E non ci sono reali alternative se non un'azione come dire, di palazzo che crea un governo tecnico contro la volontà degli elettori. Io sarei Contrario a questo, è ovvio che tra un anno e mezzo si voterà e gli italiani decideranno.
1: Mario Secchi.
2: Una domanda secca. Io non faccio il toto premier, però voglio fare il toto candidato premier. Chi sarà il candidato del centrodestra nel 2013?
0: Eh, Io credo che se Berlusconi deciderà di eh, non scendere in campo ancora vi saranno le primarie. Io sono personalmente favorevole a questo
1: ed è anche disposta a candidarsi ministro,
0: assolutamente prematuro dirlo
1: allora eh, c'è un ascoltatore poi la lasciamo andare Francesco Di Trapani
6: eh, buongiorno a tutti signor Ministro buongiorno. Buongiorno. Eh, buongiorno. mi permetta di stigmatizzare un particolare chiaramente la, la, la risposta è facoltativa per quanto riguarda il eh, problema giustizia processo lungo processo breve io penso che io come italiano e come tutti i cittadini italiani Vorremmo che le leggi fossero fatte indipendentemente dal coinvolgimento più o meno lecito di personaggi delle istituzioni o politici. Cioè, a prescindere. Poi, ehm, per quanto riguarda il problema della corruzione, che è sembra stia dilagando in maniera incredibile. Come si pensa di Arcinato? Mm-hmm. Che sembra che fino al 94 era sotto il controllo dei partiti. Adesso è sfuggito proprio sì. al controllo dei partiti.
1: E poi mi questo... dicono che lei voleva parlare della disoccupazione giovanile. Sì, sì, sì. Per questo ha telefonato, no? No, no, no,
6: si dice, no, no di questo, di questo. No, e allora, sono lei, prego.
0: Cioè, Guardi, no. io eh, sul tema della corruzione condivido la necessità che i partiti politici riprendano con ancora più forte decisione, direi con decisione perché in passato questa decisione non si è molto vista, almeno il tema dei codici etici dei loro aderenti e dei loro militanti. Io credo che eh, la gestione eh, Alfano, segretario politico, stia segnando già un forte passo in avanti. Il fatto di rivendicare di essere davvero un partito che vuole fare dell'onestà e della trasparenza un criterio guida senza essere ovviamente il partito delle manette fa onore ad Alfano e trova me perfettamente in linea con questo evidentemente se pensiamo che in Parlamento vi è un disegno di legge cosiddetto anticorruzione ecco prendiamo l'occasione di quello evitando quindi di fare tutt'erba un fascio il Signore ha anche detto e io condivido che le leggi vanno fatte a prescindere, quindi, se per caso tra i destinatari potenziali c'è anche un signore che in questo momento fa il presidente del consiglio, proprio perché le leggi si fanno a prescindere, se la legge è buona, la legge è buona, se è cattiva è cattiva a prescindere se n'era
1: tra l'altro anche già parlato poco fa nella prima parte se la lascio andare la prima, un'ultima valutazione per favore prima di scappare sulle missioni militari che sono come dicevamo state rifinanziate ancora una sì. volta con l'accordo di tutte le parti però da entrambi le parti crescono i mal di pancia ma non c'è bisogno di un segno di discontinuità anche qui
0: ne abbiamo dati molti di segni di discontinuità 2000 uomini in meno è una grande discontinuità ma soprattutto discontinuità vuol dire seguire quei programmi anche di transizione che la stessa Nato ha avviato in Afghanistan e che, come ho detto, da qui al 2014 porterà al ritiro delle truppe combattenti. Ma mi permetto di dire proprio all'indomani di un'altra tragica vittima italiana le missioni italiane sono l'orgoglio dell'Italia. Militari e civili vanno nel mondo a portare pace e democrazia, non a portare la guerra, vanno a portare quella sicurezza senza la quale il terrorismo verrebbe a colpire a casa nostra, per cui francamente è una delle parti dell'Italia migliore che è in giro nel mondo, io personalmente credo che l'averla votata insieme, maggioranza e larga parte dell'opposizione, sia una bella pagina per il Parlamento italiano.
1: Che effetto le ha fatto quella mamma col basco dietro la barra di suo figlio?
0: Beh, eh, mi ha fatto l'effetto di una mamma coraggiosa che mai per un momento ha detto mio figlio non amava quella divisa, anzi, quel basco se l'è messo in testa perché suo figlio amava quella divisa di militare.
1: Ministro Vada, grazie, grazie per essere stato con noi e l'aspettiamo ancora qui. Io rimango con i direttori del Corriere della Sera, del Tempo, rimango con i nostri ascoltatori. Quindi continuate a telefonare all'800 05 01, è il nostro numero verde, continuate a mandarci le mail. Direttore De Bortoli, a questo punto che impressione ha del futuro della nostra politica? politica? politica e quindi di quello che ci aspetta da qui al 2013, anche alla luce di queste cose che sono state dette, di questi segnali dei quali abbiamo discusso all'inizio, cominciando dall'appello che le parti sociali fanno per la discontinuità in in materia di economia.
3: Innanzitutto è urgente un colpo d'ala, così come è accaduto per l'approvazione della manovra che è avvenuta sotto la pressione dei mercati e sotto lo stimolo del Presidente Napolitano in pochissimi giorni. Quello che sta accadendo sui mercati e noi ce ne stiamo occupando, ahimè poco perché siamo spesse volte piegati su questioni interne, a volte di che scarsa importanza, è che il nostro paese non è ritenuto credibile, ma non il governo, il paese nel suo complesso, insomma, per cui è, è importante in qualche modo spezzare le unghie alla speculazione e in qualche modo proporsi come è accaduto in altre fasi della nostra vita, noi siamo sempre stati molto bravi in emergenza a reagire, e a dimostrare che il nostro Paese è un paese solido, un paese solvibile, un paese fatto di grandi eccellenze, e io spero che ci sia in questa fase un momento di riflessione comune, con un governo che si occupi delle questioni più importanti, in particolare quelle economiche, che raccolga il grido di dolore di tutto il mondo dell'economia con quel documento che è stato provato nei giorni scorsi e che non ha precedenti. insomma, e Faccia un ragionamento a due anni, dica che cosa è importante fare e, anche se quello che è importante fare è impopolare, lo si faccia. Si faccia una discussione anch'io, come ministro Frattini. Non credo ai governi tecnici. Questo è un governo che è stato eletto dalla maggioranza degli italiani deve ha il dovere di andare avanti. Direi che bisogna che anche la smetta di litigare al proprio interno perché qualche volta mi viene il sospetto che i peggiori nemici di Berlusconi stiano dentro il governo e dentro la maggioranza, sì. la smettano di litigare e pensino al paese.
1: Direttore Mario Secchi, mentre noi stavamo qui a parlare con Frattini, uh-huh. Tremonti sta parlando a Uno Mattina sì. e tra le altre cose che sta dicendo adesso dice o si fa l'Europa o si muore, abbiamo una moneta comune ma non abbiamo un governo comune, che cosa ne pensa Secchi?
2: Ma io ho sempre eh, a mente una frase del buon Henry Kissinger, anzi due ne ho in mente, la prima è eh, devo telefonare all'Europa? Qual è il numero di telefono dell'Europa? E mi pare che sempre lì siamo rimasti. La seconda è una definizione eh, secondo me perfetta di quella che è ancora oggi l'Europa e cioè un gigante economico, un nanopolitico è un verme militare. Ora, è chiaro che eh, Tremonti fa enfasi su questo anche per ragioni di politica interna, no? Spiegare la manovra perché è stata fatta così. Magari poteva anche essere diversa. Per esempio, io ritengo che sia
3: troppo penalizzante
2: sul certo medio e abbia troppe tasse, ma non ci sono dubbi che il quadro europeo sia desolante eh, e sia, eh, l'Europa sia il vaso di coccio tra i vasi di ferro e i vasi di ferro sono in particolare gli Stati Uniti che vivono una crisi pesante, una crisi di identità soprattutto, più che economica
0: e eh, il gigante
2: asiatico che è la Cina, che vive la sua rivoluzione industriale e sostanzialmente è destinata a diventare la prima potenza economica mondiale nel giro sì. di, di, di qualche anno. E noi stiamo in mezzo, purtroppo anche noi senza
4: identità però.
1: Sei Sechi De Bortoli, vi propongo un ascoltatore, è Walter, non so da dove chiama. Signor Walter, ce lo dica lei. Buongiorno, buongiorno. siamo
4: da Carbonia, buongiorno. Prego. Sì, ecco, volevo dire che ecco, in una società come la nostra, dove insomma, sembra farsi largo anche con fatica la, la cultura diciamo, della, della, della non violenza, della, così, del dialogo, ecco, però sentiamo sempre parole come guerre preventive, attacchi mirati, esportazione della democrazia, tutte cose… Ecco, in questi paesi dove io parlo soprattutto dell'Afghanistan, della Libia, cioè forse di tutto hanno bisogno, fuorché del, del, insomma di, di violenze, di, visto che, diciamo, vivono nel, 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 nel sottosviluppo. Ecco, che cosa può fare anche la, la stampa, i giornali che sicuramente fanno ancora tanto per diffondere una cultura della non violenza, ecco, del dialogo, grazie. Grazie signor, giorno, signor
1: Walter, abbiamo grazie. il direttore del Tempo, e il direttore del Corriere della Sera, eh, direttore Secchi, che cosa deve, non solo che cosa può, ma che cosa deve fare la stampa di più per uscire dalla cronaca spicciola e per costruire in noi un senso di non violenza?
2: e intanto cercare di raccontare nella miglior maniera possibile ciò che accade, i fatti del mondo no? con, con un certo rigore questo, e aprire quello che diceva De Bortoli prima aprire la nostra visione ad altro che non siano solo purtroppo le nostre piccole beghe un po' di cortile del paese il mondo soffre signori ci sono aree di crisi, guerre fame, povertà dovremmo fare una missione di, di informazione più grande e questo è l'unico compito che abbiamo e non mi sembra poco devo dire, poi però la parola passa a chi governa ed è chiaro che eh, la guerra non fa piacere, però attenzione eh, perché si spaccia in parabellum, cioè se vuoi la pace poi devi anche preparare la guerra qualche volta, la guerra è uno strumento a volte necessario per riacquistare la pace, questo non bisogna mai dimenticarlo perché io non ho mai visto nessun'area di crisi stabilizzarsi eh, con i fiori nei cannoni
1: Direttore De Bortoli
3: Così promuovere il dialogo senza pregiudizi poi la capacità di guardare i fatti anche da altri punti di vista che non sono necessariamente i nostri e poi la convinzione che si può essere forti nelle proprie identità anche essendo aperti nel dialogo, nel riconoscimento anche delle ragioni dell'altro e nella capacità di ascoltare l'altro. Questa capacità di ascolto è quella che la nostra società moderna ha perduto.
1: Io vorrei approfittare di questi ultimi minuti che abbiamo da trascorrere insieme per tornare a uno dei temi in assoluto più sentiti dalla, dalla popolazione. Io immagino che anche voi, figuratevi come vi eh, dicevo io eh, nel mio piccolo, abbiate un mare di mail, un mare di lettere dei cittadini che chiedono di eh, abbassare fortemente i costi della politica. Ci credete? Pensate che, eh, e comincio da De Bortoli e poi sento Sechi, pensate. Eh, Pensate che veramente si potrà fare qualcosa e verrà fatto qualche cosa per spendere meno in politica? De
3: Io me lo auguro anche se sono abbastanza pessimista, perché è vero quello che diceva prima Frattini, poi se uno va a vedere non so, le spese del Consiglio regionale della Lombardia o va a vedere per esempio...
1: Ma abolire altro... le auto blu basta?
3: ma pulire la turbù è un risparmio modesto, insomma il dramma di fondo di questo paese è che ci sono troppe persone che vivono di politica, troppe persone che vivono di politica, in una politica che poi per finanziarsi fa quello che vediamo scritto nelle inchieste e nei servizi che pubblichiamo in questi giorni purtroppo che non risparmiano né nella destra né nella sinistra. E quindi questo è il problema di fondo, ridurre l'area della eh, politica. Purtroppo, quello che è accaduto anche recentemente, devo dire anche con gli stessi referendum, in qualche modo cresce il peso della politica nelle aziende municipalizzate. Sono troppe le decisioni che un politico prende che riguardano l'economia. Io sono per un'economia ovviamente più libera, per uno Stato più leggero e più efficiente. Il paradosso di questi anni è che è cresciuto il peso di uno Stato inefficiente, che in qualche modo è la zavorra della nostra crescita.
1: Quindi non si parla solo del Parlamento delle province, ma si parla del mare di enti di seconda nomina, dove ci sono le persone che vivono di politica, ci sta dicendo questo. Chi sono queste persone e cosa potrebbero fare altrimenti?
3: Innanzitutto quello che accade è che si è moltiplicato il numero di persone che stanno dentro società municipalizzate, partecipazione pubblica, specialmente comunali, provinciali e regionali.
1: Citava il referendum, il quello dell'acqua che rinfoga.
3: Voglio dire, quello dell'acqua in qualche modo, devo dire, si è battuti. Cioè... Bisogna ovviamente avere grande rispetto per quello che è stato il risultato, però, insomma, io credo che coloro che hanno votato non vogliono poi una gestione inefficiente che pesa sulla collettività e dove le persone vengono scelte in base all'appartenenza politica, non in base ai loro meriti e alle loro competenze credo che questo sia il problema il dato di fondo è che si è in qualche modo allargata l'area sì. della discrezionalità politica nell'economia specialmente a livello locale
1: Direttore Mario Secchi, il Ministro Frattini prima con noi eh, parlava delle primarie parlava della nuova organizzazione sì. anche nel centro-destra questo che segnali ci dà per il futuro e quanta fiducia abbiamo che eh, si possa andare avanti per questa strada
2: Ma, Io sul mio giornale ho fatto una battaglia per le primarie e, eh, per, la, per cominciare a separare i ruoli dentro il partito quindi diciamo, la nomina di Alfano l'ho salutata positivamente ora però deve cominciare a fare il segretario eh, perché insomma, le nomine sì poi bisogna passare all'azione come suol dirsi e, e, secondo me eh, il problema serio eh, del centrodestra ma anche del centrosinistra perché è una crisi speculare è proprio che la forma partito si sta squagliando Eh, ed è un processo lungo cominciato con eh, sostanzialmente la fine eh, dell'era dei due blocchi, 1989, caduta del muro, eh, ragioni ideologiche che eh, sostanzialmente vanno giù, crollano anche loro e eh, improvvisamente non sono state però sostituite da niente che li assomigli, Eh, abbiamo dei movimenti, lo stesso PD è un esperimento che fa acqua da tutte le parti dal punto di vista politico-culturale. E allora allora bisognerà ritornare a costruire i partiti, questa è la verità.
1: Sentite, eh. ho ho pochissimo tempo, però eh, prima non mi ricordo più chi, uno di voi due chiedeva di fare un toto eh, premier. Ero io che... (ride) (ride) Secondo secondo voi due, chi potrà essere eh, in assenza eventuale della candidatura di Berlusconi un nuovo candidato premier per il centrodestra? Secchi.
2: Ma io dico che ci sarà una sorpresa, cioè quando nel 1992 cominciò Manipulite il sistema crollò improvvisamente, nessuno
1: pensava, Berlusconi nessuno pensava a Berlusconi campo, fino a che lui non scese Fini, in campo appoggiando sì. Fini,
2: se io guardo le seconde linee non vedo un candidato premier potenziale allo stato attuale e alcuni purtroppo sono azzoppati da ombre, inchieste, avrei risposto a Tremonti subito,
3: però...
1: È troppo tardi, casa. sono successe cose eh, nuove, sì. Sì. Eh, De Bortoli invece che su ma chi potrebbe no, scom-
3: Sono convinto anch'io come dice Mario Secchi che ci sarà una, una sorpresa, diciamo che il candidato in Pectore è Alfano e questo molto dipenderà da come farà, farà il segretario. segretario del PDL insomma e deve fare il segretario del PDL in autonomia da Berlusconi, non semplicissimo per carità. E quindi sarà decis- saranno decisivi i prossimi mesi, ma credo anch'io che anche se-, se si andrà a votare nel 2013, ma credo che poi alla fine si andrà a votare nel 2012, se si andrà a votare nel 2013 è probabile che ci sia una sorpresa.
1: L'altra volta la sorpresa è arrivata da un imprenditore, è sempre questo il bacino dal quale potremo avere la nuova sorpresa, Borto di Secchi?
3: Ma io credo, credo di no, insomma. Credo di no, insomma. Mi auguro poi che venga dalla, dalla società civile, che venga anche dalla struttura dei partiti che in qualche modo devono svolgere la loro funzione di intermediazione come avviene in una società normale.
5: Ho
1: 60 secondi d'orologio. Il futuro della Lega nella coalizione con una battuta. Secchi e De Bortoli.
2: La Lega è in crisi, questo è il dato di fatto. La leadership di Bossi è intaccata, eh, avanza la stella di
3: Maroni. Vediamo cosa fa Maroni.
1: Diciamo
3: che il futuro della Lega è legato alla capacità di ricambio. Quindi deve trovare un sostituto, un successore
1: di bossi. Ringrazio Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, ringrazio Mario Secchi, direttore del Tempo per essere stati con noi in questa trasmissione che ha visto nei primi 45 minuti la presenza in studio del ministro Franco Frattini, nella sua veste di ministro degli Esteri e nella sua veste di esponente di governo. Io vi ringrazio, auguro buon weekend a tutti, torneremo martedì con una diretta da Palazzo Madama, a Palazzo Madava dove raduneremo due ospiti che mi riservo di dirvi martedì stesso.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su
1: www.radioanchio.rai.it.